LRHT Productions Presenta Global Wrestling Podcast Edición Español Bienvenido a esta luz, su nueva edición de Global Wrestling Podcast Edición Español La gente de Facebook, la gente de YouTube, de Twitch Twitter y la gente que nos escucha en diferido en Apple Podcast, en, en Spotify, en todas las plataformas, en Anchor, en todas las plataformas. Bienvenido a esta nueva edición de Los Racing Podcast y a mi lado, el hombre que está más pegado con un chicle en suelo de brea, el Jisu. ¿Viste? Calladito te quedaste. Sí. No, sí, no supe cómo bateártela, pero buenas noches, damas y caballeros a una edición más de Global Wrestling Podcast, edición español. Aquí, el entrevistador de campeones ah, y de campeonas también. Eh, Jesús. De campeones y campeonas. Y acuérdate que tú tienes un compromiso mañana con una dama y el lunes tienes otro compromiso importante, papá. Eso es así, eso es así. No, no se me había olvidado, no se me había olvidado. A mí no se me olvidan las cosas. Con una persona que está dando de que hablar ahora mismo en Puerto Rico. Sí, de eso venimos. Después de mañana vamos a promocionar esa entrevista. Así que, mira, le doy las gracias a la fanaticada por el apoyo que le está dando a Global Wrestling Podcast. Ya tocando la puerta a los 4K, calladito, sin hacer ruido, gracias a la confianza que me ha brindado la revolución femenina, gracias al equipo de trabajo que, como siempre he dicho, somos la familia más distorsionada de la lucha libre, pero ahí vamos. ¿En qué familia no hay peleas? ¿En qué familia no hay buenos ratos, malos ratos? Tirijala. En todas. Así que Global Wrestling Podcast no es la excepción. Hoy el tema nos vamos global. ¿Ah, Mafia? Eso es correcto. Hoy nos vamos global. Perdón, está aquí unos negocios ilícitos acá abajo. Este, eso es así, vamos al primer tema. No me equivoco, no me acuerdo ni el orden so, de los temas, y eso que los escribo ah, yo. Sí, sí, yo no soy yo. Esto, esto está, es, este está caótico. Aquí. Lo voy a poner aquí. No es el de Río Honor, por favor. Se creó la campaña no. número 100 de Estados Unidos. Mira, el tema de Ring of Honor, yo no quiero hablar de ese tema porque ese tema. Eso pique se extiende. Yo se lo dejo a la venta privilegiada allí. Ah, que, sí, que, sí, que, sí, que le meta en Bowie y que haga todo lo que quiera hacer con Tony Kane. Pues sí, mi gente, el pasado lunes, en Monday Night Raw, se coronó el campeón número 100 en la historia del campeonato peso completo de los Estados Unidos, sí cuando el irlandés Finn Balor 
antes conocido como el Prince David, venció al nuestro. Sí, al nuestro, sí. Un hombre que lamentable y tristemente hay que decirlo, llevaba tiempo que no defendía ese título. Porque WWE no sé qué está haciendo con los títulos secundarios. Los Midcourt le ganó a nada más y nada menos que a Damien Priest, a.k.a. Punishment Martinez, de cuando luchaba en Ring of Honor. Sí, que mucho ha dado de hablar. Sí, ese título. Eh, por primera vez salió en la NWA en el 1975. Y desde ese entonces han habido 100 campeones. No solamente eso. Perdón, 100 campeones en cuestión que han ganado el título por primera vez. 100 campeones, no estamos hablando de personas como Rick Flair, como Luger, que han no, sido... No, no, no. no, te pregunto por, para que la gente no se confunda, que diga... Ah, Ajá. No, 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 no. el campeón número 100. Claro. Sí, este título viene desde los años de la NWA. Este título viene cuando desactivan el título nacional de la NWA, cuando lo tenía Jim Crockett. Eso ha llovido. Uh -huh. Dato curioso, dato curioso. Cuando Billy Corgan compra la NWA, no saca el título de, la, de Estados Unidos, saca el título Así. nacional. Uh -huh. Acuérdate que es lo mismo, para mí es lo mismo. Después que Vince McMahon compra WCW, pues ya tú sabes lo que sucedió, que los títulos de las compañías per, per se, entiéndase, los títulos de WCW, pues él los cogió secundarios y los archivó, los guardó, whatever, como lo quieras decir. En el año 2003 hubo uno, un torneo en SmackDown donde la, el latino hit Eddie Guerrero se coronó el nuevo campeón en un episodio de SmackDown en el 2003. Y te digo una cosa con toda la historia que tiene este título, campeones como Magnum TA, Nikita Koloff, Dusty Rhodes, Ric Flair, Tully Blanchard, Goldberg, independientemente, a la gente no le guste o le guste, Goldberg fue campeón. Red Finn Balor, Bret Hart fue campeón en sin número de ocasiones, Big Show cuando se llamaba El Gigante, y está acá también, en WWE también fue campeón. Sí, sí, fue campeón Azul, también. Sí. Cina, Cina fue campeón. Si venimos a ver, muchas leyendas fueron campeones de Estados Unidos. Iron Sheik. Que para... Es un logro para Finn Balor 
Coronarse. Antes que no te devuelvan, para no que te interrumpo, un saludito ya a la jefa que está por ahí viendo, un saludito. Un saludito. A la gente privilegiada que dice, se le acabó la corrida a Priest. Sí, bien que dicho, sí se le acabó. Yo, yo siempre he dicho, yo siempre he dicho que hay que esperar que las cosas se fríen para volver a calentarse. Que cae, cae, un saludito ya a la mente privilegiada. Un saludito a la mente que estoy loco por ver el próximo, la próxima edición de del programa de él. Sí, a ver qué él va a tener, qué tiene que decir del al que él le dice caripelado de con la compra de ROH. Un saludo a la jefa que si no la saluda, tú sabes, rápido coge ese, ese lápiz, warning, rápido nos da un warning. Sí, sí, si fuera así también. Sí, sí. Para eso es buena, para dar warning, para regañar, para eso es buena. Sí, pero si fuera así de buena, para sacar, para sacar, para firmar un chequecito, aunque fuera de 10, 20 pesitos de vez en cuando. Yo, tú, me amparo en la quinta enmienda porque te vas a buscar el lío de la vaca. Pero. Bueno. Bueno, Mafia, ¿qué tú opinas de Damian Priest ser el luchador número 100? Era Finn Balor. Porque diga, Balor. diga, perdón, 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 Finn Balor. Es que estoy mirando aquí. ¿Qué tú opinas de Finn Balor ganar el título y ser el luchador número 100? en ser el campeón de Estados Unidos y no solamente eso que se convierte en luchador Grand Slam en ser campeón Grand Slam en WWE al ser campeón de Estados Unidos Intercontinental Universal y de NXT también hay que destacar que fue el primer campeón universal en la historia de WWE. Eso es correcto. Oye, no es mala. Porque no es mala. Y estamos hablando de un veterano de mil, de mil batallas que oh, ha trabajado por lo que se ha ganado. Eso sí. El hombre ha trabajado. Y ahora mismo no quieres tener un plano estelar. No le quieres dar un campeonato porque como dicen Ah, Vince piensa que él no vende. No crece hit. Pues, vamos a ponerlo en mi No hay ningún problema. La cuestión es, ¿será este feudo de Diamond Priest por el que dio la lucha? ¿Sabe lo que pasó después de que Finn ganó? Ya sabemos que ya Diamond Priest es rudo. ¿Será este va a ser la carrera que cartapuntará de Memphis arriba. Hemos dicho varias veces aquí que de Memphis es el futuro de la lucha libre y es el futuro campeón. Hay que ver si Vince piensa igual que nosotros. Hay que ver. <risa> Mañana yo la, hay un 2 por 1 de la mente privilegiada en su zona libre 
Y ya que la semana pasada, pues ya todo el mundo sabe que la mente privilegiada, pues por compromisos previos, pues su zona libre no subió. Pues viene un 2 por 1 y la semana, y esta semana viene hablando de la compra de Ring of Honor por Tony Khan. Por eso es que nosotros no vamos a hablar de ese tema hoy, porque se lo vamos a dejar a la mente privilegiada. Porque él, él le guste o no. Fíjate, nosotros hablamos de que Tony Khan siempre está pendiente a todo lo que hace Vince McMahon, ¿verdad? Está bien, pero ya, eso le toca a él. Vete de eso. Y la no, mente no, está no, pendiente a todo lo que hace Tony Khan. Esto, esto Tony es, Khan. Es iba, iba diciendo, para mí es un buen campeón, este, sin valor este, las luchadores completos que hay ahí en Luis, y el número 100. Ay, la cuestión es que la empresa lo trabaje como campeón número 100. No es bueno. decir, ah, es el campeón número 100, ajá. No es decirle, él es campeón número 100, fine. Ajá. Después, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Pues, repito. Porque ahora mismo, si tú vienes a ver los títulos mid-card de WWE, no tienen ningún tipo de relevancia. ¿Cuánto tiempo estuvo Damien Priest de campeón sin defender el título? Un montón. Empezó, empezó defendiendo cada semana, después de eso se olvidaron de ese título, como hicieron con el Intercontinental ¿Cuánto hace que el campeón Intercontinental no defiende el título? Bueno, lo ganó, lo ganó Sammy Seyantiel hace dos viernes atrás, un viernes atrás Nakamura no defendió el título hace como seis, siete meses y tú me quieres decir a mí que ese es el trampolín para tú llegar a un título máximo o a un evento estelar y tú no estás dando la relevancia a esos títulos. Te está pasando igual que el de los de pareja. Es increíble que tu, tu relevancia sea los dos campeonatos este, de los Luis y el, y el, el Universal. Con no, otra cosa. Tú sabes una cosa para decirte más. El título de Norteamérica de NXT tiene más relevancia que el título intercontinental y el título de Estados Unidos. Un saludito a Checa que está por ahí sintonizando Glow Wrestling Podcast, edición español. Independiente, oye, esto es lógica 101, 101. Como dijo ahorita, tu título Mitchell es el que te el que te sube a la estrella del futuro. ¿Qué pasó con un John Cena? Tuvo que ser campeón de Estados Unidos para llegar a ser uno de los mejores campeones de la WWE. Te voy a dar un ese, ejemplo. Ese todavía, si le dicen, vete a luchar, vende la mercancía que, 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 que vieja que tiene, que tiene, la vende. Yo te voy a dar un ejemplo. Lo que pasa es que el luchador fue indisciplinado. La manzana podrida de Puerto Rico, tu perapo, Carlito. Carlito rápido que llegó a SmackDown se coronó campeón de Estados Unidos ganándole a John Cena yeah, sí. en su primera noche y cuando en el draft en su primera noche en Raw se coronó campeón intercontinental eso el título mid te posiciona a ti obligado 
como el retador número uno al título mundial. No, es, es, tú, tú eres el futuro. Porque ya tú tienes lo establecido, tú te estás estableciendo. Oye, y le, si tú ves la historia de diferentes luchadores, son Michael, con el título de Pico Trimperio, después fue una, una superestrella. Ultimate Warrior. Es correcto, Macho Man, toda esa gente. Diesel, Kevin Nash. Toda esa gente. Fueron poquito, llegaron a ese título y después brincaron. Ahora no, ahora brincan. Si eres crucero, brincas al mundial si quieres. Sí. Y no, hay, no tenemos esa consistencia, esa lógica. Esos títulos son importantes, son legendarios. El frente continental tiene mucha historia, igual que el de Estados Unidos. Pero es de la NWA. Cuando la tenía territorio. Uh -huh. Vamos a, oye, vamos a poner un poquito de respeto a esos campeonatos. ¿No quieres ponerle eh, respeto a los campeonatos en pareja? Pues no hay ningún problema porque no tienen ninguna pareja. Es que están sacando de aquí, uniendo de allá. Pues entonces de un, tienes un, un respeto por estos campeonatos que son los que te, se supone que son los que te, eh, tú eres campeón de Estados Unidos y, o de, de Costal y tú brincas al Mayerén cuando lo pierdes. Esto es lo que puede pasar con Damon Bruce después de WrestleMania. Ni pensar. Mira, es como dice la mente, la gran mayoría de los luchadores han usado el título Midcard de trampolín y eso Oye. se ve, se ve en Vamos. todas partes. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Antes de que Magnum TA se fracturara el brazo y no volviera a luchar más por su accidente en motora, en el ochenta y tanto, en la NWA, él fue el campeón de Estados Unidos. Y Rick Flair lo dice en su biografía. Y uh, David Crockett, dueño de aquel entonces de la NWA, dice, nuestro futuro campeón era Magnum TA. Como por ejemplo, David Von Eric fue campeón de las Américas. Era el título del territorio de Texas de World Class Championship Wrestling antes de la muerte de David Moneric él era el que iba a ganar el título mundial, lo que sucedió pues todo el mundo sabe, tuvo la trágica muerte en Japón pues le dieron el título a Kerry por 21 días no, independientemente ¿Cuántas veces ha sido de mis campeones del continental? Ocho, ocho, si no me equivoco. Un, montón, un saludito ahí a Carraquillo Matatán. Un saludito ahí, muchas bendiciones para ti. Saludito, mi hermanito. Ese hombre es el duro. Ese, y traemos un programa pendiente, ese hombre y yo. Vamos a hacerlo un... Me gusta su estilo, me gusta su estilo de judo. Pues sí, independientemente, para mí, lo que tiene que ponerle, se puede llamar hacer el concepto de los Midcard, con las más estrellas, para subirla, catapultarla, porque tienes un montón, tienes un Sami Zayn, tienes a un, como te dije, un, un Finn Balor, tenías a Cesaro, lo dejaste ir, tienes un montón de luchadores, un Baron Corbin, que ya es para el estelares, tienes muchos luchadores. Un Diamond Fuiz también, pero podemos seguir. <risa> Estrellas establecidas estén ahí metidas. Vamos a crear talento nuevo. Ni pensar. Vamos a ver qué pasa con este campeón número 100 de los Estados Unidos. 
el mayor de los éxitos para Finn Balor, para el demonio de Damon Kane, Finn Balor, a.k.a. Prince David. Eso es correcto. Vamos a ver qué pasa con Finn Balor. Vamos a ver si por lo menos podemos verlo en una corrida de campeón. De oro Luis Universal. Vamos a ver. Acá Acuérdate, la otra vez, mucho. la otra vez el título universal, él tuvo que relinquish, um, no sé si esa palabra es español, tuvo que darlo al otro día, sí, porque se lastimó. Sí, se lastimó en la lucha, y la lucha fue muy buena, eso, eso, sí. eso sí. Gracias Matatán, gracias Matatán, usted sabe cómo es, papá, usted es de los duros, usted es importante. Pero vamos para, vamos, dejamos de Estados Unidos, vamos para la isla. La cosa está caliente. Y yo creo que si, ni pensar, si sigue trabajando esa historia así, va a ser muy buena. Con estas dos nuevas talentos. Se calienta la división femenina en doble lucir. Me explico. Se por ahí. Estamos viendo una, la manejadora de, los de un patrón cristal tratando de humillar, tratando de darse a respetar, no sabemos los motivos, por la brava, Jade, de ahí de la, de la escuela de espíritu, espíritu, la, la escuela de May Mendoza, el espíritu Prodoyo, ahí, que va a estar caliente, Jade, esa pelirroja se las trae, para brava ella, como ella dice, he visto un par de luchas de ella y... Mm, bueno, y mira, esto culmina, vamos a ser realistas, esto culmina in the great, in the, en el evento grande de WWC. Esta lucha de Cristal y Jaide termina en aniversario. Y aquí, para, vamos a hacer... Vamos, que para, para, para. Aniversario ya, ya ni se borró. Y aniversario borró. Bueno, sí, 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 sí. Mala mía. Ahora viene. ¿Cuál es el próximo Renacer, evento grande Renacer de ellos? Renacer Boricua, creo que se llama. Renacer Boricua, así que será el 5 de marzo en el Acrópolis de Madrid. Eso es el sábado. Sí, este sábado. Lo que pasa es. Lo que pasa es que ayer yo estaba hablando con Lenny. Lenny todavía tiene los tickets de aniversario. Me estaba diciendo. Pues vente, vamos para el aniversario el año que viene. ¿Qué podemos hacer? Lo único que se lo puso por un ticket anticipado es a él, como está la cosa el COVID. No, 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 no lo compró anticipado, acuérdate. Y estaban anunciando aniversario, penero, penero, qué sé yo. Y él compró la taquilla. Ah, pues no es culpa de él. Y le devolvieron los chavos. Estamos hablando de WWC. Pues ¿sabes lo que pasa? Eso, eso, pues entonces que eso puede ir mañana el 5 para Maratina y dice, yo cago estos tickets, ¿qué vas a hacer con el dinero? O te meto a la co. Yo ubica, charlatán. Y después hablan de Tony, después hablan de Tony. Eh, caripelado, usan la frase de hashtag, la mente privilegiada, caripelado. Pues sí. Mafia, ¿qué tú crees que suceda este 5 de marzo en el Acrópolis de Manatí cuando Cristal se mida a Yaide? Yo repito, en hace tiempo no se ve una lucha de mujeres en todo el sí. 
Uh -huh. Oh, bastante. Y tienes a Cristal. No te sé decir qué pueda pasar, no te sé decir si puede ser que aparezca alguien de la revolución femenina, que están tan pegadas, no sé decirte, como ellos están reformateando ahora mismo las cosas en Dolor Lucí, y repito, hay que ver, hay que ver que se trae en tema de Dolor Lucí, qué planes tiene con su división. Para mí, debe volver la división femenina de Dolor Lucí, para mí. ¿Por qué? Porque hay que darle respeto y el lugar que se merecen a estas damas de ring. Lo vimos en esta entrevista y creo que hay que darle respeto a que se merecen porque ellas se bajan full en la lucha libre. Y tenemos ahora gente de experiencia como Nancy, o la misma Amazonas, como la misma Black Rose, la misma Roxy, que son mujeres que van a todas. Y que han llevado esta nueva generación, va a tener que irla ya a otros niveles. Vamos, por ejemplo, la lucha de esas extremas entre Rossi y Raven Marie uh -huh. en CWA. Igual que la lucha, una lucha que estuvo Jalcoal, este, Swing Nancy, con, con Genesis, con Genesis en, en WL. Oye, esas mujeres pegan como machos. Para mí, Dolorucí tiene que revolver a retomar ese camino de la división femenina. Todas las empresas deben tomar el camino de la división femenina. Mira, mira, lo voy a decir así, sin que me a calzón quitado. Lo voy a decir a calzón quitado, pero con censura. Yo promotor de compañía en Puerto Rico. No estoy hablando de cualquier promotor de compañía pequeña, estoy hablando de promotores de compañías grandes. Entiéndase IWA y WWC. La CWA la excluyo porque de ahí es donde sale el problema. Si entiendes lo que te quiero decir. Yo. Es que sale el conflicto. Sí, Sabio Vega. Yo Sabio Vega. Miguel Pérez o yo Víctor Llovica o Eddie Colón sí, pero hay que decirle Eddie Colón es el que tiene ahora la batuta en WWC ya que papá Dios lo cuide, que siga esperamos que ese esté que esté mejor pues yo hubiera yo no sé lo que tú hubieras hecho Mafia, pero yo Jisoo esto se llama rating esto se llama público, esto se llama dinero yo hubiera hecho esto al día siguiente yo hubiera cogido este y hubiera hecho esto mira fulana te quiero en mi oficina mañana a las 8 de la mañana mira perenceja te quiero mañana en mi oficina a las 8 de la mañana sutana y las contacto a todas ¿Qué mejor rating que tener ahora mismo las féminas boricuas en cualquier compañía? Claro. Ahora mismo ya tuviste en la entrevista de Amazonas. ¿Qué dijo Amazonas? Que ellas espera tener una compañía 
de féminas. Correcto. Que por by the way, yo le dije, mira, pero ya que los hombres tienen un título femenino, pues te pueden te saquen un título masculino y le den una lucha y los ponen a empezar la lucha. ¿Para qué? Para que el hombre sienta lo que ustedes sienten. Porque vamos Oye, a ser realistas. La lucha claro. libre femenina, la lucha libre femenina, al menos que no sea un callejero mafia, un jisu, ven el varón, el hombre. Porque muchas veces aquí la mente y yo le hemos dicho, estamos pendientes a qué? A la carne. Y no estamos pendientes al talento. Luchadoras como Roxy, Raven Marie. Ese es el problema. Que vemos estos estereotipos de Luis y empezamos a criticar a la... A la de ah, es catachichua. Con todo el respeto que se merecen. Ah, esto, lo otro. Oye, antes, antes, venía una Monster Reaper y la gente se dejaba en lo que hacía la Monster Reaper. La tigresa nunca tuvo un cuerpo bonito. Nunca. Ni Sasha. Ninguna. Sasha lo que sí. tiene la cadera. Oye, independientemente, aquí hay que fijarse en el, el talento luchístico. Ya que hay que dejar, si tú quieres ver mujeres modelos, vete a Dolor Luis y ver las mujeres modelos. Si tú quieres tú ver divas. Ver, tú lo no. vas a ver mujeres modelos. Depende de quién vea. Porque si ves la hiedra, pues tú dices, pues coño, si ves, no Pero sé cuál es la otra, Lady Flamer, pues tú vas a decir. De muchachas que se meten a, a entrenar y tienen un, pueden ser un, tienen un peso heavy, por decirlo así, con todo el respeto que se merecen, y te dan una lucha como una crucera. Independientemente, si quieres ver el modelo, ve todo Luis, o, o ve este Impact, o ve IW. En Puerto Rico, esto es lucha libre. Y desde que yo en Japón lucha, es lucha libre. Desde que yo veo lucha libre, Nunca un luchador ha tenido un físico como los de ahora. Y todos los compañeros luchadores que tienen un buen físico. Y las mujeres nunca tienen un buen físico en Puerto Rico. Las mujeres vienen a luchar, a pelear. Uh -huh. Porque batallas como Amazonas, que hizo una entrevistó, tuvo con la tigresa, tuvo luchas al coal, tuvo peleó con hombres, un rombo aquí en Cagua. Ella estaba allí, chamaquito. Estaba ahí, Nancy. La misma Nancy, con, con, con la misma Roxy, que se tiró del segundo piso del bocístico de Junco. Yo me acuerdo de eso. Venimos a ver lucha libre, no venimos a ver cuerpo. Te quede claro. Pues aquí a Tula de Buchel pesaba 400 libras o más, casi 500. Y nunca fue, y nunca y fue lindo. La y era el monstruo la máquina. Pulgarcito, voy a rebajar después de viejo. Bruce Brody. Camala, aquí en Bolumba. Antes los luchadores no tenían forma y daban unas luchas tremendas. Vamos a darle ese lugar que se merecen estas damas de este ring. Vamos a darle ese lugar que ellas se lo están ganando por medio propio. Porque tú gritar, escuchar, esto es lucha, es un placer. Es, ahora mismo es rara la vez que se escucha eso. Y te digo yo porque yo con Carlito escuché esa, esa, ese, ese coro y a mí se me entró el pecho. Imagínate estas muchachas que no, no, no tienen el foro. El foro fue uh -huh. sí, el foro fue CWA. Pero ahora ya están pisando más que cuando estaban en CWA. 
Muy cierto. Porque la, gente, porque la gente las aclama. La revolución femenina para aquí, la revolución femenina para allá. Y el único que supo coger los toros por los cuernos se llama la LWE. Que ahí entró Nancy y entró Roxy. Y lo mencionaron en la entrevista. Vamos a ver qué pasa. Si Capitol nos sorprende y llegan dos más de la revolución femenina. O vamos a ver qué empresa, la Gran Ciro Wrestling, que está reformateando de traigan la revolución femenina. WWC, no me hagas reír. Hay otra cosa. Si son inteligentes y tienen visión en el negocio, que yo creo que el único colón, que los únicos colones que tienen visión es Carly, que no está envuelto en nada, y os las visto. A mí son los únicos que tienen visión. A mí me cogió todo chamaquito de las independientes y lo ha subido. Yo bien sincero. ¿Y tú sabes quién tiene visión también? Global Wrestling Podcast. Oye, aquí se dice la realidad. Aquí se dice la realidad. Mira, mira si el agradecimiento que tienen estas muchachas de la revolución femenina que por tercera semana consecutiva yo tengo un sin censura con una integrante de la revolución. Sí, porque mañana yo tengo una entrevista con Zafiro. Ah, y la semana. Claro, eso. Si lo hacen mal, como las elogio, también las critico. Eso es así. Aquí nosotros claro. no nos casamos con nadie. Aquí claro, nosotros no nos casamos con nadie. Yo estoy dentro de la industria y me y hago muchas, muchas veces mucho. Y lo bueno lo digo y también digo lo malo. Yo tengo que y yo, gracias a Dios, soy como soy. El mundo me acepta así. Pero, lo bueno digo lo malo. Y tengo, que, y tengo siempre dicho, felicito a la UE y a Dolor Lucifer porque están trayendo talento nuevo. Uh -huh. es que los mantenga y WA está trayendo talento nuevo no, pero y WA es costumbre porque desde que yo conozco y WA bueno, sí. nuevo. sabio siempre tiene esa visión sabio que le sube el talento nuevo pero esta empresa sí, tiene, vive en los tiempos antaños sí, old timers modificando, modificando y estas empresas nuevas como se andaba a conocer lo que es la agua, la misma Ground Zero, la misma CWA, andaba a conocer que es lo, la gente está hablando. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Lo único, sí, lo único que nosotros tenemos que decir es que nosotros respaldamos la lucha libre femenina, la lucha libre de, de hombres, la lucha libre de nanitos, la única lucha no se mafia, que yo no respaldo es la intergénero un hombre luchar con una mujer, eso yo no lo veo eso yo no lo veo yo, lo, yo, no, lo, yo no lo haría en cuestión de empresa lucha libre en cuestión de historia lo puedo hacer ok, en cuestión de historia sí una, vamos a decir, una Monster Reaper con el profe en aquel entonces pues, porque se hizo se hizo en sí. cuestión de historia pero tenerlo de costumbre, no, para mí no lo veo viable porque no lo veo creíble. Por eso mismo. Porque hay, porque hay mujeres que azotan para el macho, lo digo sinceramente. Bueno. Pero al ojo del fanático, tú, va a decir. Tú te imaginas. 
¿Por, ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho desde chiquito, ah, el hombre es más fuerte que la mujer. Sí, las nenas, las nenas son de cristal. Mafia, bueno. tú te imaginas tú, que eres luchador, tú, coger un palmetazo de Roxy. Yo he luchado con, con Dama. Está bien. O coger un palmetazo de Nancy. Hacer coger lucha libre. Sí, oye, escucha una cosa. El tipo que da los palmetazos más duros, que me ha hecho sentir, se llama uno de mis maestros, Narciso Ciso Sánchez. Y te lo da con tres dedos. Con tres dedos. No me pregunte, pero te lo da con tres dedos. Con estos tres. Y lo sé porque y lo, menos, y lo menos que te va a sacar va a ser una gota de sangre. Lo menos. Porque sí, porque el, lagri porque el, el lagrimón, el, el lagrimón lo vas a botar sí o sí. El hematoma que vas a tener en ese pecho. Por eso. No puedo coger palmetas. Cogí palmetazo con los luchadores. Yo le cogí palmetazo duro y con eso. Para el palmetazo que más a mí me, me, me dolió fue ese de Narciso Ciso Hombre de experiencia, un hombre que está, me, me llamaron Antiel y estábamos hablando cosas buenas de él. Hace tiempo no lo ven allá en de Alta. El tremendo ser humano, donde quiera, sí, un saludito. Siempre va a estar agradecido por todo lo que usted me ha enseñado. Usted es una gloria. La lucha libre y lucha libre independiente, porque la muerte la ha seguido mucho. Eso. Y nuestro res, mi respeto y el nuestro respeto. Cuando digo nuestro, estoy hablando de todo del equipo de trabajo de Club Wrestling Podcast. Nuestro respeto al señor Narciso Ciso Sánchez. Yo fui, yo fui con Dependation Men. No, 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 no. Ahorita, ahorita la jefa se va a echar a rey cuando yo diga ese nombre, los pendejation men. Yo fui y, como te digo, vi cuando el señor Narciso Ciso Sánchez le metió un palmetazo a uno de ellos. Y yo dije: Bueno, una pregunta, yo puedo ser manejador. Y él me dijo: El manejador coge más duro que el luchador. Y yo dije: Ah, pues. Mal de años después estoy en Glory Wrestling Podcast. Manda con, manda con el testigo. Te puedo decir. Pero la cosa está caliente la división femenina de todas las empresas. No me evolucionan todas las empresas. Esperemos que Dolor Lucy aproveche por su división femenina y subirla, como era hace años atrás. A ver qué pasa con Cristal y Jaden. Vean la programación de la WWC en YouTube, Facebook, en Guapa, en las plataformas digitales que ellos tengan pendiente pues, la cosa está caliente y ahí le dijo a ella para brava yo la cosa está que vamos a ver qué pasa Rayizu, vamos a una pausa y volvemos con más de Global Wrestling Podcast LRHD Designs contamos con el servicio de tarjeta de presentación, flyer, resumes, logo de cualquier tipo, transfer, transfer para camisa, para cumpleaños o cualquier tipo de actividades. 
transfer el vinil HTV, promociones de video o audio, hacemos páginas de Facebook o Instagram y también hacemos eventos en las redes sociales. También estamos haciendo stickers. Para más información, llamar al 787-694-5158, 787-694-5158 y puedes comunicarse a nuestras plataformas sociales. Global Wrestling Podcast Para anunciar su negocio, producto o servicio en nuestros programas o redes sociales puede comunicarse al 787-694-5158 o a Global Wrestling Podcast en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter Adquiere tu camisa o jacket del Callejero Mafia La camisa tiene un costo de 20 dólares El jacket tiene un costo de 30 dólares el envío tiene un costo adicional. Para más información puedes comunicarte a la página de Facebook Mafia El Callejero o al 787-694-5158-787-694-5158. Adquiere tu camisa o jacket de Global Wrestling Podcast con cualquiera de nuestros logos. Camisa. Solo 20 dólares. El jaque, solo 30 dólares. Manejo y envío. Es, se cobra adicional. Para comunicarse, puede entrar a la página de Global Wrestling Podcast o al 787-694-5158. Programas de Global Wrestling Podcast. Martes, Jesus Global Song a las 7 pm. Global Racing Podcast, edición español, jueves a las 7 pm. Sin censura con el Jesus, se estará anunciando. Global Racing Podcast Interviews. Zona Libre Before con la mente privilegiada todos los viernes. Hablando con Mafia El Callejero los últimos lunes del mes. Y regresamos a este nuestro segundo segmento de Global Wrestling Podcast. Vamos rapidito a nuestro próximo tema, que ahora vamos a ir para Francia. De Puerto Rico brincamos a Francia. Mi gente de Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, Anchor, Spotify, Apple Podcast, todos los podcasts que hay por ahí. Estamos nosotros pegados. Vamos a pegar. Empresa de Francia da un seminario o va a dar un seminario con el campeón de Ríos Ono y la Pro Wrestling Guerrilla. Que también sí, no, ese no, no, campeón... No, 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 no. El campeón mundial de Ring of Honor y campeón de Pro Wrestling Guerrilla. Guerrilla. Es como quiera, es como quiera. Que ese campeón va a estar en Cedoluá también. Ajá. Uh -huh. Sí, Bandido viene también para la CWA. Estamos hablando nada más y nada menos que de la ASPC Catch. Estamos hablando de Bandido. Bandido va a estar en la APC Catch en Francia. Y lo bueno de esta compañía de la APC es que se pasan dándole seminarios a sus luchadores. Y en esta ocasión, 
no solamente va a estar en un seminario, también él va a estar en su evento Back to Basics. Que será el sábado 12 de marzo a las 10 de la mañana va a ser el seminario y a las 12 y a las 6 de la tarde va a ser el evento en Nanterre en The John and Jenny Studios. Perdonen, pero yo no sé francés, yo. Un saludito a Pocho Delgado que está sintonizándonos. Pues sí. Pocho Delgado, mira, un saludito, Dios. Ahí lo vi el sábado pasado, por ahí lo vi. Pues sí, pues, Mafia, ¿qué tú crees de este hombre bandolero? El actual campeón mundial de Ring of Honor. No le cambia el nombre. Bueno, mía, mala mía, bandido. Bandido, bandido, mala mía. ¿Qué tú crees de bandido? Ir a dar un seminario en Francia. Oye, no está mal. Irá con los títulos de ROH y de PWG. Oye, no está mal. Eh, un hombre, un tremendo talento. Está en Honor, está en diferentes empresas dando de qué hablar. Independientemente, es un luchador reconocido que todo el mundo quiere. Ahora mismo viene para hacer un lugar en su evento, batalla por el oro. Que independientemente, como te digo, un luchador que tiene calibre. Uh -huh. empresas, se está empezando, es, es muy bueno porque los luchadores se educan y aprenden. Mi pensar. Como ha hecho, como ha hecho aquí, han hecho diferentes luchadores. Han venido aquí, dan seminarios en estas empresas, en CWS, en la escuela de Mike Cross, en la escuela de el Hombre Bestia, han venido muchos luchadores en la Ponce Pro Wrestling allá abajo, en la escuela de Mr. Big. Han venido mucho hasta el mismo patio. Este, tú ves un Gilbert, tú ves a un Becaúl, a un Castillo, a un Chiquitar, a un mismo profe, ayudando a un, a un Star Royal. Estos muchachos de la nueva generación. Esto es importante porque ellos saben que el deporte o el negocio está en los hombros de ellos. Nosotros. Digo ya de ellos porque hay un momento las botas en gancho. Pero me han llevado un par de propuestas y pronto sabrán un poquito más en los reinas de este centro. Vamos a ver qué es, la, qué es lo que hay. Pero vamos a ver qué pasa. Para mí es algo espectacular. Es espectacular, de verdad. Perdonen, perdonen. El seminario va a ser el día antes del evento Back to Basic. Entiendas. Y el seminario va a ser, mira, de 10 de la mañana a 6 de la tarde el seminario va a ser un seminario de 8 horas yo no resisto eso <risa> Oye, depende también depende también todo el que vaya porque si son más de 50 hay que meterle uh -huh. y qué mejor un seminario con un actual campeón mundial un tipo que obviamente te sabe lucha aérea. Te sabe lucha al ras de la lor. Te sabe el estilo mexicano. Entiéndase todos los estilos habido y por haber, porque en México es que lucha lucha de todo. Más tiene el estilo Code of Honor, que es el estilo que te brinda Ring of Honor, que sabes que es 
ahí, straight down the line, ¿sabes? Un eh, limpio, por decirlo así. Que estos luchadores en Francia van a tener el honor y la dicha de entrenar con un hombre que actualmente es campeón mundial, no de una, de dos de las compañías independientes más importantes de Estados Unidos. Porque independientemente, Tony Khan haya, haya comprado Ring of Honor, todo el mundo... No menciona esa carota no. del agua que pues A pesar de que el dueño de, Ring, de AEW comprara a Ring of Honor, hay que decirlo. Pero aquí está la pregunta. Bandido entonces empleado de, 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 del dueño de Tiempo. Bueno, entiendo que él es empleado de, de, de Tony Khan ahora. Eso es. Y acuérdate, aquí... Y si, Khan, y si a Tony Khan le da la gana de aguantar... Bueno, este no lo va a hacer porque si no, está luchando por ahí. Acuérdate, Tony Khan es un hombre que le gusta ah. tener... Ahora mismo, a esto le conviene a Tony Khan. ¿Por qué? Porque él puede hacer un agreement un trato entre AEW y la APC. Sí, pero vamos a ver, vamos a seguir viendo lo que ha hecho siempre. Abrirme para aquí, abrirme para allá, usamos el talento de esa empresa, lo pisotamos en Estados Unidos, bla, 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 y no vemos un intercambio de talento ninguno. No. Ande único se vio algo de intercambio fue el triple A, que fueron los John Box. Fue Kenny Omega. Y Cody. Cody, ajá. Pero de México para acá no vimos a nadie. Vamos pues a ser realistas. De México lo que vimos fue en, en, la, en el, el programa secundario, eh, perdón, terciario, en Elevation, que se llama? Dark, ah, algo así se llama. Eso fue lo que se vio. Más nada. Y tú me dices a mí que eso es un intercambio. No es un intercambio. Para mí no es un intercambio. Mí, ¿A quién no, vimos nosotros? Ajá. Porque de Japón no se vio nada. En los, ves, en los programas terciarios y, cual, y del, del cuarto programa, el Dark y Elevation. Uh -huh. ¿No vas a ver Después el de ahí, no. no. Oye, no. Ya, vamos, a, ya, vamos a hacer el intercambio. Yo te llevo a los estrellas y, 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 y los tuyos los vamos a seguir en mi programa principal. Oye, más sangrados son los de Triple A. Si vamos a ser realistas Impact le dio Impact, muchos luchadores de AAA lucharon en Impact claro. y WCW Puerto Rico cuando iba Rey González allá a luchar Chain, que iba a luchar a Impact Apolo, luchaba en Impact uh -huh. cuando era TNA uh -huh. cuando era TNA sí, correcto y muchos fueron para acá y otros vinieron para acá, eso es un intercambio igual que XWF Luchó Carly y Rey González en pareja. Oh, perdón, Conan y, y Rey González en pareja, pero yo, lo, los que vinieron, vinieron para acá también. Eso es un intercambio. Me van a decir que yo te voy a hacer un intercambio. Allí su promotion. Este, quiero, eh, luchadores van a luchar en mi programa. Esta vez yo voy a luchar en mi programa que tú ves en YouTube, que lo ven 100 personas, por ejemplo. 
Ojo. Entonces ya va a ser pen, pendrive, como dice el guitarreño. Eso es pendrive. Lo cogieron de pendrive. Voy a decir la palabra. Pesuaco, ser pesuaco. Lo cogieron de sanga. Lo cogieron, no, es que te digo, lo cogieron de bobo. Bueno, allá el Carib, allá los peñas, allá y los, los cangas, allá en el pero vuelvo y repito este, estos seminarios son buenos buenos para el talento esperemos que, que le vaya bien allá bandido eso es lo importante bueno bueno vamos a, a desearle todo el éxito del mundo a bandido y es un latino cuando de ese seminario en la A sí PC APC Catch allá en Francia nombre raro APC Catch nombre más chavo no sé PC de computadora y Catch porque Catch eh, como se llama allá Wrestling Catch. Ah, ya se llama Catch. Para mí Catch es Cachal. Sí. No, para mí Catch, catch es billete. Para mí Catch es cuando tú cachas la bola, que él es el Catch, el viste. Pero si ellos le dicen Catch, ese es como en Estados Unidos, se le dice Wrestling. Pro Wrestling. Pro Wrestling es, pienso yo, luchadores profesionales. Pienso, ¿no? Así que yo no sé cómo se le dice en Japón. No, eso yo lo voy a... No, ¿por qué? ¿Tú has cogido Japón en tu vida? ¿Tú has hablado? No. Bueno, no he, no, he, no he hablado japonés, pero he comido mucho sopa china en esta imagen estos días. ¿Sopa marucha? ¿Sopa marucha esa? Me las he tenido que beber, me las he tenido que comer en no, estos días. Eh, Estoy jodido, estuve malito, estuve malito y tuve que meterle una marucha, te voy a dar una lista. Pues así como lo oye, yo he comido Lipton ahora mismo. Ahora mismo le metí ayer y hoy sopa de desayuno, almuerzo y comida. Un hoyón que me trajeron de sopa, mi hermano. Que lo único que faltó, lo único que faltó, ¡Ave María! Mucho pollito. Y no las hice yo. No las hice yo, por si acaso. La quinta, gata en la quinta. La quinta mierda. ¡Ave María! ¿Sabes qué fue lo que le faltaron? Las mazorcas. Pero todo lo demás... La próxima vez le compro las mazorcas para que te las hagan también. Bueno, sí, porque yo le, lle yo le llevé, lo sea, es que no tenía, le llevé zanahoria, le llevé, ay Dios mío, que son como los mushrooms, que son blancos, son blancos, que son como los... Ay, olvídate, yo sé que le llevé vegetales, olvídate de eso. Bueno, vamos para el próximo tema. Y este vamos tema para el próximo que... tema. Allí su el análisis de la entrevista de la reina Amazona, la guerrera Amazona, que fue una entrevista 
para lo de entrevista. Para lo de entrevista, esa muchacha, hay que decirlo, dijo desde que empezó este nuevo proyecto. Y ahí tenemos al encargado, al autor intelectual de esa entrevista, el Giso. Giso, dime algo de esa entrevista. Bueno, mira, esto es una experiencia. Yo siempre sé que yo siempre, cada vez que se acaba una experiencia, yo hablo contigo, hablo con Chesca. Depende de quién esté backstage. Mira, esta entrevista con Amazonas, mira, te digo una cosa. Fue una experiencia nunca antes vivida. La experiencia, la entrevista más larga que yo le haya hecho una fémina. Aquí Amazonas habló a Calzón Quitao de todo y sobre todo ya lo digo, voy a hablar de todo y sobre todo no me importa vamos a hablar sin censura a pesar de que ella lo dijo yo no hablo malo, pero voy a hablar sin censura mira como dije ahorita le doy las gracias a la revolución femenina por la oportunidad que me están dando de ya llevo, esta sería mi tercera semana entrevistando a las integrantes de este ese equipo la entrevista con Amazonas mira, yo estoy viendo a Amazonas desde que empezó en IWA nunca pensé en mi vida porque si te digo que pensé en mi vida entrevistarla hablar con ella, te miento nunca pensé en mi vida entrevistar a Amazonas y una experiencia única espero que en algún momento se vuelva a repetir De las entrevistas, yo todas le doy una nota. Y todas digo, tengo que hacerlo mejor que la otra. Para yo, Jesús Ortiz Elizondo, Chiso, poder hacer una entrevista mejor que la de Amazonas. Tengo que coger un día, jugar baloncesto, y ser un Michael Jordan y no fallar ni un solo tiro de la, de la línea de tiro libre. Convertirme en un Joe DiMaggio y batear de 5-5 en un juego de estrellas. Todavía es la hora que yo veo esa entrevista y digo, mira, aquí pues fallé en esto, fallé en lo otro. Son experiencias. Y cada experiencia vivida es un triunfo. Y cada entrevista es un nuevo reto. Ahora mismo yo tengo un nuevo reto con Zafiro. Mañana viernes. Que inclusive yo suspendí, yo iba para la HSW. Y no voy a poder asistir porque voy a tener, voy a hacer la entrevista con Zafiro. Espero que la entrevista con Zafiro sea igual o mejor que la de Amazonas. Pero todos tenemos que recordar que el Revolú aquí, porque hay que decirlo, el Revolú fue con Amazonas. Aquí lo que pasa es que todas las demás féminas dijeron, pues espérate, nos vamos a dar a respetar. Y Global Wrestling Podcast cuando, cuando digo 
Club Wrestling Podcast, no estoy hablando de mí nada más. Estoy hablando del callejero mafia, de la mente privilegiada, de la jefa, Lenin, Witch, Cheska. Cheska, que es fémina. Aquí nosotros vamos a respaldar esas féminas. Porque como dije desde un principio, hay que darles el respeto que se merecen. Porque un hombre pues puede coger un cantazo y mira pues, las mujeres pues como dice Mafia, hay muchas mujeres que dan más duro que los mismos hombres. Pero las mujeres independientemente, sean luchadoras, sean boceadoras, sean baloncedistas, se merecen un respeto. Tú no ves la doble, tú no ves los equipos de Estados Unidos, esos equipos de féminas. Tú ves esas olimpiadas, ese equipo de soccer femenino, ese equipo de baloncesto femenino. Ves las compañías de Estados Unidos como la NWA. No miento WWE porque tú sabes que WWE vino a darle respeto de Sasha, Bailey, Charlotte y Becky para acá. Antes hubo un tiempo que WWF sí le daba el respeto que se merecían cuando estaba Mula, estaba Wendy Richter, cuando estaban esas mujeres se le daba un respeto. Después pues el respeto se le perdió y las vean como objeto sexual. Vamos a ser realistas. Esas mujeres, como yo digo en inglés, they bust their asses. Igual o más que un hombre. Y aquí en Glow Wrestling Podcast, nosotros, lo dije desde el primer programa, vamos a apoyar todo lo que tenga que ver con lucha libre. Sea hombre, sea mujer, sea enanito, sea un árbitro, sea un promotor. Esto se respeta. Mejor ejemplo, el caballero que tengo a mi lado, el, el callejero mafia. Un luchador. Que mafia sabe que yo lo, yo lo jodo, porque yo jodo y con J mayúscula. Y a los más que jodo es a Mafia y a Francesca. Pero ¿por qué lo hago? Mira, qué casualidad. El luchador y la fémina. Y aquí pues yo mis respetos hacia cada una de las integrantes de la revolución femenina. Como le dije y como siempre he dicho, me quito el sombrero ante cada una de ellas. ¿Por qué? Por tener los ovarios en sitio y darse a respetar. Y mañana, después que yo termine con Zafiro, voy a coger mi celular y voy a hacer par de llamadas, par de mensajes y cuál será la próxima integrante de la revolución femenina que estará sin censura con el GIS pero 
Pero antes de la próxima entrevista termina. de las féminas. Termina mañana y ya el lunes tiene trabajo. Ya el lunes, pues tengo otra entrevista más. Pendiente a la página de Global Racing Podcast, que mañana inmediatamente se acabe la entrevista con Zafiro. Sube la promoción de la próxima entrevista a un campeón de una empresa aquí en Puerto Rico. ¿Y quién está más? Dando, está dando de qué hablar. ¿Y quién más que el y entrevistador el jueves, de campeones? El jueves que viene, o antes, no sé, cuando sea, hay una primicia. Están por ahí, sin ansia. Yo me quedo calladito. Eh, algo ahí cocinándose. Yo no sé que pronto este curita que está aquí vuelve para los cuadriláteros. Como siempre hemos dicho, Glow Wrestling Podcast trabajando en silencio. Eso es correcto, mi gente. Recordándole que estamos en bueno. Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, Anchor, Apple Podcast. Este, Spotify, Spotify. Spotify. Estamos en todos lados, estamos en todos lados. Estamos como Instagram, el arroz blanco. Instagram. Mira, 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 mira ahí. Willow llegó, llegó tarde. Sí. Saludos. Willow, Willow siempre está tarde. Zumba, zumba, no estira el chicle. Bueno, esperen, <risa> esperen a las redes sociales. Esperen. Un saludito a Ricky Cruz. Un hombre que. Para mí, yo considero uno de los mejores luchadores del patio, hoy por hoy. Así mismo es. Muchas cosas pasando en la lucha libre. Cosas se añaden, cosas se quitan, empresas viejas, empresas abren. Aquí, allá, en todos lados, en todos lados. Un hombre, cambian de nombre a las empresas por ahí. Sí. Yo te digo, en Puerto Rico está loco. Loco, Puerto Rico el luchador está un fire. Es verdad, el taller del bueno, sí, es verdad, eso, eso es bueno. Que haya taller, hay que haya taller para ustedes. Responsablemente, 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 a ver, que estén en un taller que tú abras un taller y quieras tener lucha, tienes que tener una empresa inscrita, tienes que tener que si la licencia, los luchadores, se les van a dar duro, lamentablemente Mora falleció, pero el que está ahora también le va a dar duro, y lo dijo, va a seguirlo de Mora, Independientemente, hay que generarle. Bueno, mi gente, esto ha sido todo hoy en esta, este podcast. Recuerden mañana a las 7, ¿verdad, Digisu? Mañana desde las 7 de la mañana. ¿Sí? De la mañana no, porque a la mañana. Te no, 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 de la mañana. Este, te tira, tira a ver este. No sé, Titia Isa. O no, 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 Valentín, alguien así, no sé, porque a esa hora tú no vas a estar despierto. Fíjate, me despierto, sí. Sí, mañana ah, viene. Mañana. Tú tienes, tú, tienes, tú tienes cara que, 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 que ves a, a ti a Isa, anunciando los cumpleaños. Así que mañana la cita es a las 7 de la noche a través de Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, desde las 7 de la noche. Y recordándole ¿Cómo? que 
con el Jesus, mira, eso va a ser sin censura, que tendrá que decir Zafiro, pero después de se acabe, después, si la quieren escuchar, pueden entrar a Anchor, Spotify, Apple Music, para que la escuchen esa entrevista a Zafiro, o oh, verla diferida en Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, y gente, recuerden, tienen mañana cita, y el lunes también tienen una cita, con ese caballero que está ahí, Ahí se acaba, se acaba de que está ahí el entrevistador de campeón, el hombre que está más pegado. Que es un chicle en suelo de brea. Mi gente, esto ha sido todo hoy en Global Racing Podcast. Y se los ve mañana y yo los veo el próximo jueves a las 7 de la noche en este, una plataforma de Global Racing Podcast. Que me cuidan, pórtense bien. Chequeamos. Sayonara por la orillita. Facebook Global Wrestling Podcast YouTube Global Wrestling Podcast Twitch Global Wrestling Podcast Instagram arroba Global Wrestling Podcast 2019 Twitter arroba podcast guión bajo global Anchor Global Wrestling Podcast Spotify Global Wrestling Podcast Apple Podcast, Global Wrestling Podcast. Derechos reservados.